0: 사망권세 이기시고 부활하신 주님의 거룩한 성일 하나님 전에나와 신령과 진정으로 예배드리는 하나님의 백성들을 축복하시고 오늘 이 시간에도 하늘문을 여시사 예비하신 하나님의 신령한 은혜를 부어주시옵소서 말씀이 선포될 때마다 내게 주시는 말씀으로 아멘으로 받을 때 병든 자가 일어나게 하여 주시옵시고 마음의 절망과 상처가 있는 분들이 치유받게 하여 주시옵시고 오늘도 부활의 용으로 충만충만히 채워주셔서 오늘 이 시간 한 시간 말씀 드는이 짧은 시간에 나의 인생의 방향이 바뀌어지게 하시고 결단이 있게 하여 주시옵시고 내가 먼저 변화받음으로 다른 사람에게 변화를 일으킬 수 있는 능력 있는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 만삭되어 태어나지 못한 것 같은 부족하고 연약한 종이 거룩하신 하나님의 말씀을 들고 거룩한 단에 섰습니다 종의 모습은 감추어 주시고 오늘 이 3부 예배 시간에도 하나님 나타내시고자 하시는 새 생명의 진리의 말씀만을 바리새인들처럼 덧셈하지 말게 하시고 사두개인처럼 뺄셈하지 말게 하시고 있는 그대로 가감없이 잘증거할수 있도록 주님 도와주셔서 말씀을 전하는 종이나 듣는 하나님의 백성들이 성령 안에 하나가 되는 신령과 진정의 예배 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 간절히 기도올리옵나이다 아멘 할렐루야 우리 앞에 예배 에 계신 분들 인사하십시다 환상적으로 생기셨습니다 동영상을 얼마 전에 봤는데요 우리 86세 되신 할아버지 한 분이 손잡벌 되는 우리 경찰관 앞에서 눈물을 뚝뚝 흘리면서 취조를 받고 계시는 동영상을 어느 분이 저에게 보내주셨어요 기품이 있게 생기셨더라고요 반백의 어른이신데 86세신데 아주 기품 있게 연세를 잡수셨어요 그런데 그 앞에서 취조하는 경찰관은 손잡벌되는 경찰관인데 경찰관이 질문을 합니다 할아버지 왜 그러셨어요 할아버지 잘 사시는 분인데 아들하고 며느리하고 손자손녀하고 다복하게 사시는 분인데 어떡하다 그러셨어요 경찰관이 질문을 하니까 할아버지가 눈물을 뚝뚝 흘리면서 말씀을 하세요 내가 20대 때에 시장에서 가게를 내고 사업을 시작했는데 열심히 일을 하다가 시장에 장보러 오신 어떤 아주머니의 장바구니에 지갑이 들어있는데 지갑이 이렇게 열려있더라는 거예요 자기도 모르게 손이 갔다는 거예요 그 돈을 취한 거예요 할아버지가 눈물을 흘리며서 하시는 말씀이 내가 그때 잡혔어야 되는데 그때 안 잡히신 거예요 그것이 버릇이 됐어요 습관이 됐어요 괜찮다가도 어느 곳에서도 돈만 보이면 돈이 없으신 분이 아닌데 자기도 모르게 손이 나가서 그렇게 돈을 취하기 시작하다가 86세 되신 그 어느 날또 손이 나갔다가 잡히신 거예요 인생을 살면서 우리 어른들께서 먼저 인생을 사시고 남겨놓으신 말씀이 틀린 것이 거의 없는 것 같아요 세살 버릇이 여덟까지 갑니다 오늘 선교 부흥 집회의 마지막 이 시간에 제가 여러분들하고 나누려고 하는 메시지의 주제는 습관입니다 습관 하나가 어렸을 때잘 길러져 가지고 그 좋은 습관이 평생 그분에게 유익을 주는 분들을 제가 많이 봤어요 거꾸로 어렸을 때 습관 하나를 잘못 길렀어요 그 잘못된 습관이 80까지 가는데 그 잘못된 습관이 항상 발목을 잡아요 잘못된 습관 때문에 불화가 일어나요 잘못된 습관 때문에 잘 나가는 것 같던 사람의 삶이 갑자기 제동이 걸리는 것을 많이 보았어요 습관은 무섭습니다 수년 전에 여러분들이 기억하실 것인데 베스트셀러가 되었던 스티븐 코비라고 하는 분이 지었던 책이 있어요 다방면에 걸쳐서 성공한 사람들을 샘플로 모아가지고 이분들이 성공하신 이유가 어디에 있을까 IQ가 좋았을까 무엇이 운동선수로 성공한 분, 사업으로 성공한 분, 뭐 예능, 체육, m 네임 t 그런 다방면에 걸쳐서 성공한 사람들을 다 모아다가 DNA가 무엇인가 추출을 해보고 쓴 책이 스티븐 코비의 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관입니다 습관은 한 사람을 성공하게도 하고 한 사람을 실패하게도 하는 시작이 됩니다. 3년 전에 제가 살고 있는 미국에서 뉴욕타임즈의 기자 중에 찰스 듀이그라고 하는 기자가 있는데, 찰스 듀이그가 3년 전에 써서 미국에서 베스트셀러가 된책 이름이 Power of Habit입니다. 습관의 능력이에요. 여러분의 습관은 무엇입니까? 무의식 속에서라도 내 손이 나가고, 잠재의식의 영역에서 나를 드라이브 해서 오늘 또 나를 몰고 가게 하는 여러분의 습관은 무엇입니까 장세기부터 요한계시록까지 습관의 주제를 가지고 제가 말씀을 쭉 연구하면서 놀라운 사실을 발견합니다 오늘 저와 여러분들이 봉독한 하나님의 말씀은 누가 보금 22장의 말씀인데 예레미야서 22장과 짝된 말씀이 있어요 신령한 것은 다 짝이 있어서 구약에 일어났던 말씀이 신약에서 완성이 되고 신약에 일어났던 일들을 구약이 조명해 주는 것을 봅니다 우리 다 함께 한번 따라 하실까요? 구약은 신약의 모형이요 신약은 구약의 완성입니다 제가 지어낸 말이 아니고 히브리서에 기록된 말씀 구약에 일어난 인물 사건 모든 것은 앞으로 오실 예수 그리스도의 모형이요 그림자다 Shadow and Copy라고 히브리서에 기록이 되어 있어요 오늘 누가 보음 22장에 짝된 모형적인 말씀이 예레미야서 22장에 기록이 되어 있어요 여러분들이 집에 가셔서 예레미야서 22장을 읽어보시면 우리 대한조선이 멸망할 때의 고종 순종 영친왕 뭐 이렇게 한 나라가 멸망할 때 왕들이 쭉 있잖아요. 예레미야서 22장에 말씀에 보면은 남유다 왕국이 멸망할 당시에 있었던 마지막 왕들의 이름이 쭉 나와요. 시드기야 왕이 나오고 여호야긴 왕이 나오고 여호야킴 왕이 나와요. 그 중에 눈물의 선지자 예레미야가 왕이여, 백성들이여 우리가 이렇게 살다가 망합니다 정신 차려야 됩니다 하고 멸망을 예고하면서 숱한 예언의 말씀을 선포했는데도 여호야 김왕이 말씀을 듣지 않아요 성경을 보면 여호야 김왕의 습관이 하나 있었다고 성경은 기록하고 있어요 너의 습관은 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 청종하지 아니하는 것이 너의 습관이 되었도다 왕이지만 아버지잖아요 집안에서 아버지가 무슨 행동을 하면 은 카피하고 베끼는 사람이 아들입니다 제가 40여 년 동안 전 세계를 다니면서 많은 사람을 만나고 많은 가정을 가보고 그러면서 제가 깨달은 것이 하나 있는데 한번 따라해 보실까요? 이 세상에 문제 자녀는 없습니다 문제 부모가 있을 뿐입니다 우리는 자식들 보고 자녀들 보고 못한다 뭐 한다 막 말을 하지만 저도 아들들이 있는데 가만히 보면 아들들이 행하는 것이 꼭 저를 베겨서 해요 아버지가 습관에 하나 있었는데 하나님의 말씀을 청종하지 아니하는 것이 습관이 된 것을 누가 보고 자라느냐 아들이 보고 자라는 거예요 여우야 김왕의 아들의 이름은 여호야 긴인데 제호야 킴스 선 제호야 친 그런데 이 사람의 이름이요 성경에 세 가지가 나와요 이름이 여호야 긴이라고도 했다가 여고니아라고도 했다가 고니아라고도 불러요 한 사람의 이름이 세개 나왔다고 하는 것은 무슨 것을 말해요? 한국에도 가면 장명소가 있어 가지고 팔자를 바꿔보려고 이름 바꾸잖아요 내가 이름을 바꾸면 뭐좀 삶이 좀 달라질까? 왕이 이름을 세 번을 바꿔요 그런데 팔자가 안 고쳐져요 인생의 변화는 불꽃 같은 눈으로 우리의 심장과 폐부를 감찰하시는 하나님 앞에 오늘도 선포되는 하나님의 말씀이 양날이선 어떤 콤보다도 예리하여 우리의 혼과 우리의 영과 우리의 관절과 우리의 골수를 찔러 쪼개는 하나님의 말씀으로 우리의 심령이 수술을 받고 우리의 마음이 변화받을 때 우리의 인생은 변화받게 되는 줄로 믿습니다 겉으로 아무리 꾸며도 심령에 수술 받지 못한 사람은 절대로 이름을 바꾼다고 해서 인생이 변하지 않아요 고니아라고도 부르고 여고니아라고도 부르고 여호야킨이라도 이름을 세 번이나 바꿨던 여호야김 왕의 아들 여호야킨은 18살 때 자기 아버지가 바벨론 의드부갓네설 왕에 끌려가요 1차 침공 609년 BC에 아버지가 끌려간 후에 바벨론 의드부갓네설 왕이 두 번째로 예루살렘을 침공했을 때 BC 597년 이번에는 아들이 끌려가요 아들이 끌려가는데 아들 혼자 끌려가는 것이 아니라 아들의 버르장머리 습관 잘못 가리키는 것을 방조하고 그냥 보았던 그의 어머니도 같이 끌려가요 어카운터빌리티가 있어요 부모가 자식을 낳았다고 그냥 내버려 두면 되나요? 이게 성경이 주시는 메시지예요 버르장머리 잘못 가리켜 놓은 엄마도 18살짜리 왕과 합치 끌려갑니다 갈코리로 코가 꿰이고 귀가 꿰어가지고 예루살렘에서 바벨론까지 지금의 이라크라고 하는 나라까지 끌려가잖아요 그리고 남의 나라 땅에 느부가네설 왕의 궁중 안에 있는 지하 감방에서 어머니와 아들이 37년 동안 차디찬 감방에서 비참한 인생을 산 사람의 이름이 여고니아라고도 불리고 고니아라고도 불리고 여우야킨이라고도 불렸던 비운의 왕입니다 성경은 한 가지 이유를 오늘 또 기록하고 있습니다 그의 습관이 어릴 때부터 하나님의 말씀을 불순종하는 것이 습관이었더라 습관 하나가 잘 되면 그 습관 때문에 내가 살기도 하지만 습관 하나 잘못 가리키면 잘못 가리킨 부모에게도 책임이 무너지고 엄마와 아들이 37년이라고 하는 그 귀중한 인생을 남의 나라 땅에 끌려가서 차디찬 지하 감방에서 37년을 살았다고 하는 것 이런 말씀을 들으면서 우리는 무엇을 깨달아야 됩니까? 나의 습관이 무엇인가? 뭐 성경에 보면은 이 습관을 잘못 가져가지고 망한 사람들의 이야기가 너무 많이 나오는데요 시간이 많이 없으니까 한 가지만 더 말씀드리면 은창세기에 보면 은 하나님께서 아브라함만 생각하시면 은 아브라함 때문에 하나님이 기분이 좋으세요 저도 성경을 읽으면서 그런 사람이 되고 싶어요 하나님이 호목사를 보면 은 호목사님 때문에 스바에서 3장 17절의 말씀처럼 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하나니 여러분이 그한 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님이요 아브라함이 어떤 경우에도 순종을 잘하니까 하나님이 아브라함만 보면 너무 기쁘셔서 아브라함의 피부치는 다 구원하시고 싶은 마음이 생기셨어요 그래서 소돔과 고모라를 하나님께서 심판하실 때에 하나님이 아브라함을 생각하셔서 아브라함의 조카 롯까지도 구원하실 마음에 천사들을 보내잖아요 창세기 19장에 기록된 말씀이에요 천사들이 갔어요 아브라함의 조카 로세게 갔어요 그래서 하나님의 메시지를 전하잖아요 하나님이 내일 이 죄악이 관영한 소돔과 고모라성에 불과 유황을 부어서 심판하실 거예요 그러니까 빨리 여기를 피해서 도망가서 멸망당하지 않게 하세요 로세 사위들이 천사들의 메시지를 듣고 그들의 한 반응은 그래야지 빨리 도망가서 살아야지 그게 아니고 오늘까지 기록되어서 저와 여러분들이 읽고 있는 창세기 19장 14절의 말씀에 로의 사위들은 하나님의 말씀을 농담으로 여겼더라 평상시에 하나님의 말씀을 조그처럼 여기는 거예요 하나님의 말씀을 농담으로 여기고 살았어요 그랬더니 내일 내 집안 망할 거야 너의 사업 부도 날 거야 너의 자녀들 마약에 손을 대고 알코올에 손을 대고 너의 남편 바람피우고 너의 아내 개가 깨져서 망하고 별 얘기가 다 심판의 소리로 주어진다 할지라도 평상시에 순종하는 습관이 들어있지 아니한 사람은 머리로는 이해가 되는데 손과 발이 움직이지 않아요 히브리서 5장 8절 말씀해 보면 예수 그리스도는 하나님의 아들이셨다 할지라도 고난 가운데서도 한 가지 배운 것이 있는데 순종을 배우셔서 순종은 학습되어지는 거예요 어느 날 갑자기 하나도 순종하지 않던 사람이 갑자기 순종하는 일은 없어요 예수님은 하나님의 아들이셨다 할지라도 어느 날 갑자기 순종한 것이 아니라 아주 작은 것부터 순종을 배워서 그것이 학습이 되어서 십자가에 못 박혀 달려 죽으실 때까지 순종할 수가 있었어요. 달기, 결란을 품으면 21일을 품으면 병아리가 돼서 나와요. 사람의 행동이라고 하는 것은 어느 날 갑자기 그렇게 되지는 것이 아닌 것을 우리가 알잖아요. 마음 속에 어떤 마음을 품고 있으면 그것이 행동으로 부화되어 나오지요. 그 행동이 되풀이 되는 것을 우리는 습관이라 부르지요. 그 습관이 우리의 인격이 되어서 정착이 되고 안착이 됐을 때그 사람의 되풀이 되는 행동 습관은 그 사람의 인격으로 나타나는 거예요 습관은 능력입니다 한 사람이 어느 습관을 가지고 있는가가 그와 그의 자식들과 그의 집안을 멸망시키기도 하고 내가 가지고 있는 순종의 좋은 습관 하나가 나도 살리고 내 자녀들도 살리고 주변에 있는 많은 사람들에게 유익을 끼치는 습관의 능력을 오늘 이 시간 회복하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 본문 말씀 39절의 말씀을 다 같이 큰 소리로 함께 합동합니다 시작 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심의 제자들도 따라갔더니 믿음의 주여 온전히 하시는 우리 주 예수 그리스도에서 습관이 하나 있습니다 예수님의 습관은 이날이 예수님이 가륜유다의 배반을 받고 대제사장과 바리새인과 석유관들이 검과 몽치를 가지고 와서 가륜유다가 은전 3 0냥에 예수님을 팔아버리고 예수님이 잡혀가시는 그날 밤이에요 예수님은 하나님이셨기 때문에 예수님 당신이 그날 밤 잡혀가실 것을 아셨어요 도망가실 수도 있었어요 피할 수도 있었어요 그런데 예수님은요 옵션이 여러 가지가 있었지만 피하지 아니하시고 어제 한 그대로 오늘또 습관을 따라 감남산에 올라가셔서 우리가 봉독한 말씀 그대로 무릎을 꿇으시고 제자들이 보는 앞에서 땀방울이 핏방울이 되어 뚝뚝 떨어질 때까지 전심을 다하여서 기도하셨을 때 예수님은 하나님이시기 때문에 기도하실 필요가 없으신 분인데 예수님이 행하신 모든 것은 언더잡 트레이닝이에요 제자들에게 보여주시기 위함이었어요 너희들도 이렇게 기도하거라 너희들이 평상시에 기도하지 아니하면 이 기도의 습관을 갖지 아니하면 어떤 일이 생겨도 갑자기 기도할 수도 없고 해지지도 않고 예수님이 보여주셨어요 그런데 제자들은 저희들의 봉독한 대로 쿨쿨 잤어요 기도하실 필요가 없으신 하나님은 기도하시는데 정말 생명 걸고 기도해야 될 저와 여러분들은 기도를 안 해요 집회가 열려도 내 먹고 사는 문제가 더 바쁜 것 같아서 세상에 인생을 한 번밖에 없는 인생을 사는데도 너무 근시안적으로니어사이티드 퍼슨이 되어서 내 눈앞에 있는 것만 바라보지 주님이 나의 삶을 원하시는 것은 듣지도 못하고 알지도 못하고 세상 속에 휩쓸려 살다가 한 번밖에 없는 귀중한 인생을 허비해버리는 인생이 얼마나 많아요 이번에 3일 동안 집회에 참여해서 많은 분들의 간증을 제가 지금 듣고 있어요 하나님이 주시는 말씀이 그의 심령을 쪼개고 우리 수술하여 주셔서 내 인생의 방향이 바뀌었다고 하는 분들이 나오고 많은 고백이 나옵니다 여러분들 그동안 3일 동안 못 나오신 분들은 제가 정죄하는 것이 아니라 큰 소리로 한번 따라 하십시다 끝이 좋으면 다 좋습니다 사정이 있으셨겠지 그러나 마지막 시간에라도 여러분 나오신 여러분들이 이 짧은 30분의 메시지 속에 하나님의 말씀을 귀전으로 듣지 마시고 가슴을 열고 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날이 선그 어떤 건보다도 예리하여 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개는 하나님의 말씀에 내 심장이 수을 받으시고 오늘 여러분의 인생의 방향이 달라지는 위대한 결단이 있는 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 카피라이트라고 하는 직업이 있어요 광고 문구 만들어내는 사람이에요 세계에서 제일 유명한 카피라이터는 나카이 다카요시라고 하는 일본 분이에요. 그분이 쓴 책에 보면은 제가 패라프레이즈 하면은 우리의 형편에 맞추면은 여러분 지난 3일 동안 은혜 많이 받으셨습니까? 네. 그래서 은혜 많이 받아 가지고 야, 내가 은혜 받았으니까 이제 앞으로 잘, 잘 잘해야 되겠다. 나 신앙생활 잘해야 되겠다. 그런 것을 뭐라고 그래요? 작심 3일이라고 그래요. 제가 집회를 많이 다니면서 한 교회를 7곱 번을 집회 간 교회가 있는데요. 일곱 번 집회 가고 집회 맞추고 나서 내가 다시는 주님 오시는 그날까지는 이교회 다시는 안 오겠다고 그랬어요 <웃음> 보니까 집회 신드롬에 걸려가지고 부궁에 은혜 받으면 다음에 부궁의날또 기다리고 또 기다리고 이게 잘못된 거예요 나카이 닭카요시가한 말이 인생의 여러분들의 삶에 진정한 변화를 맛보기를 원하신다면 작심삼일 하지 마시고 작은 습관 하나를 오늘부터 고치십시오 그 작은 습관 하나가 여러분이 오늘 고치는 그 습관 하나가 여러분의 앞으로 20년, 30년, 40년의 인생에 큰 유익이 될 줄로 믿습니다. 예수님의 습관은 기도의 습관이었습니다. 시간이 너무 많이 없어서 제가 주어진 시간이 한 15분밖에 안 남아서 액기스 말씀만 전하겠습니다. 왜 기도를 해야 될까? 예수님이 친절하게 오늘 본문 말씀에서 저희들에게 보여 주셨어요. 40절 말씀 같이 봉독합니다. 시작. 그들에게 이르시되 46절 말씀도 같이 읽겠습니다. 시작. 46절. <웃음> 조금 시간이 걸리네. 46절 시작. 이르시되 <웃음> 여러분 요 짧은 본문 몇 자리 말씀 속에 예수님이 얼마나 중요하면 두 번이나 되풀이 하셨어요 왜 기도해야 되느냐 시험에 들지 않게 유혹에 빠지기 전에 제가 섬기는 교회에서도 새벽 기도회에 제가 설교를 40분에서 1시간씩 하거든요 새벽 기도 설교도 그런데 지난 23년 동안 저희 교회 역사 가운데 한 새벽기도에 안 나오시던 김집사님이 지지난주에 나오셨더라고 저는 압니다 신방가지 않아도 압니다 저집에 뭔 사건 터졌구나 남편이 바람이 났던지 자식이 마에게 손을 댔던지 사업이 기둥 뿌리채 흔들리고 있던지 뭔 사건이 나면은 그때서 교회를 나와요 새벽에 등따 숙고 배부르고 평안할 때는요 절 때로 기도 안 합니다 기도 안 해도 잘 되는데 뭘 그러다가 우리의 신앙생활의 패턴이 뭐냐 사건이 터지고 난 다음에 그때서 부랴부랴 물론 그것도 우리에게 유익이 되지만 주님이 하신 말씀 시험에 들지 않게 미리 예방할 수 있는 길은 기도밖에 없느냐라 평안할 때 기도하세요 자녀들 잘될때 기도하시고, 사업이 잘될때 기도하시고, 교회가 평안할 때 기도하세요. Prevention is better than cure. 치료보다 예방이 항상 앞서는 거예요. 제가 미국에서 36년째 살면서, 저희 교회 영어목협의 집사님 한 분이 큰 제약회사에 팀장을 하시는데, 한 40여 명을 이끌고 팀장을 하는데, 도대체 집사님은 뭐 해? 회사에서 팀장으로. 화학 박사들이 몇 명이고 막 하면서 전체 팀을 이끌어 가는데 숫자 없는 빌리언 달러를 투자를 하더라고요 무슨 약 만들려고 그래? 목사님 우리 회사가 숫자 없는 돈을 퍼 부어 가면서 치료약을 만드는 것이 아니라 예방약 하나만 듭니다 요 예방약 하나만 발명이 되면은 우리 회사 직원은 물론이고 하여튼 회사 전체가 평생 먹고 살아도 남을 수 있도록 대박이 납니다 배우는 거예요 선진국과 후진국의 차이를 보는 거예요 후진국은 다 깨지고 나서 고쳐요 선진국은 엄청나게 투자해서 예방하는 거예요 제가 제약회사 얘기하는 것이 아니라 여러분들의 신앙생활의 패턴을 직시하는 거예요 저희 교회에서도 보면 성도들이 두 종류예요 후진국형 성도가 있어요 깨지고 나서 난리 피는 거예요 선진국형 성도가 있어요 미리미리 예방하는 거예요 주님의 말씀을 제가 하나도 덧셈하지 아니하고 뺄셈하지 아니하고 그냥 전하는 것뿐이에요 유혹에 빠지기 전에 남편 바람 피우기 전에 자식들 마약에 손대기 전에 여러분의 사업이 그초부터 흔들리기 전에 예방할 수 있는 길은 하나밖에 없으니 깨어 기도하거라 기도의 습관이 오늘부터 여러분의 삶의 시작이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 예방이에요 제가 인도네시아를 가끔 가는데 가서 제일 감동받은 선교사님이 한분 계세요 이 선교사님은 청년회 때에 모슬림권의 선교의 사명을 받으셨어요 그래서 기도를 얼마나 하는지 몰라요. 사모님이 제가 가면 늘 통역을 해 주시는데 사모님이 옛날 얘기 간증을 하세요. 연애를 하고 결혼을 해서 신혼여행을 갔는데 제주도로 갔대요. 제주도에 신혼여행 가보신 분 손들지 마시고 그냥 생각하세요. (웃음) 신혼여행 가면 혼자 가는 게 아니잖아요. 버스 한 대에 40명, 20커플이 타고 똑같은 장소 똑같이 가서 똑같은 포즈로 똑같이 사진 찍고 그러고 되네요 그런데 40명이 만장굴 속에 들어갔대요 만장굴 속에 들어가서 사진 찍고 한참 구경하는데 남편이 없어진 거야 여러분 40명 팀원 가운데 한 명이 없어지면 관광 가이드가 난리가 납니다 관광 중단 밖에 나가서 막 찾았어요 그랬더니 저 까마득한 곳에 나무가 한굴 있는데 거기까지 가봤더니 누가 웅크리고 있는데 보니까 자기 남편이 거기가 엎드려서 기도하는 거예요 이게 웬일인가 물어봤더니 남편이 거기서 말을 한 것을 이 사모님이 처음 들은 거예요 교제할 때도 몰랐는데 나는 청년의 때에 하나님이 모슬렘권의 선교사로 부르심을 받았는데 모슬렘들의 삶을 연구해 보니까 하루에 다섯 번씩 기도하더라는 거예요 내가 하루에 다섯 번씩 기도하는 사람에게 복음을 전해서 예수를 믿게 하려면 저 사람들보다 영적으로 세야 되는데 저 사람들이 다섯 번씩 기도하면 나는 여섯 번씩 기도해야 되겠다 아무도 하라고 한 사람이 없는데 스스로 결단한 거예요 그래가지고 24시간을 여섯 등분해가지고 고그 시간이 되면 딱 무슨 일이 생겨도 엎드려 기도하는데 만장굴에 들어갔던 시간이 바로 기도하는 시간 <웃음> 다른 사람들 다 구경하는데 혼자 밖에 나와서 엎드려 기도하는 그 남편이 조금 정신이 이상한가 생각했대요 사모님이 제가 가보니까 인도네시아에도 선교사님이 많이 계셔서 한 달에 한 번씩 선교사 회의가 모이고 바베큐 점심해 먹고 서로 격려하고 천군, 백군으로 나눠서 축구 시합을 한 달에 한 번씩 하는데 이 선교사님이 골키파를 맡아 계셨습니다 여러분이 벌써 무슨 일이 일어날까 예감을 하는 거 한참 공을 차는데 골키파가 없어졌네 그래가지고 그 팀이 6대 0으로 진 거예요 선교사님들이 아무리 주의 종이라 할지라도 지고 나면 성질 나는 거예요 그래가지고 이놈의 선교사 어디 간다 하고 다 가서 찾아봤더니 아닌 게 아니라 저 산등성이 밑에 나무 밑에 나가서 또 꿇어 엎드려서 기도하는 거예요 그 시간이 그 선교사님의 기도 시간이에요 인도네시아는 2억 명의 사람이 살고 있고 911 사건이 일어났을 때 테러리스트들이 리모트 컨트롤을 해서 조종한 곳이 인도네시아입니다 모슬림의 본거지가 있는 곳에서 복음을 그들에게 전하다가 잡히면 추방 아니면 감옥에 빠지는데요 하루에 여섯 번씩 무릎을 꿇고 내가 미리미리 예방하리라 이들에게 치지 아니하고 내가 더 강하리라 하셨던 이 선교사님 교회에 가봤더니 한 사람의 모슬림 전도하기가 생명 내놓아야 되는데 600명의 모슬림들이 기독교인으로 개종해서 600명이 모여서 주님을 찬양하는 소름이 쫙쫙 끼치는 현장을 제가 보았습니다. 사랑하시는 성도 여러분, 선교가 프로그램인 줄 아십니까? 선교가 이벤트인 줄 아십니까? 우리 큰빛교회가 선교하는 교회니까 그냥 나도 그냥 가야 되는 줄로 아십니까? 기도 없이는 되지 않아야 하는 것이 선교기 때문에. 모슬렘 한 사람을 주님께로 인도하기 위해서 25년 동안 중동에 가서 살고 있는 선교사님도 계시지만 이분은 여섯 번씩 하루에 무릎 꿇고 기도하면서 600명의 모슬렘을 예수 믿는 사람으로 바꿨다고 하는 것 여러분의 삶에 오늘부터 무릎 꿇는 기도를 통하여 여러분의 가정에, 여러분의 사업에, 여러분의 자녀들을 위해 악한 원수 마귀를 깨트려버리고 승리하는 예방의 역사가 일어나게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 42절 말씀 같이 봉독합니다. 42절. 42절 시작. 이르시되 아버지여. 만일 아버지의 뜻이여든. 예수님에게는 신성이 있고 인성이 있으신 참 하나님이시여 참 인간으로 오신 분이에요 하나님이 뭐하러 인간의 모습을 가지고 오셨을까요? 우리 때문에 그래요 우리의 연약함을 주님이 이해하세요 우리의 약점을 주님이 이해하세요 왜요? 인간으로 오셨기 때문에 그래서 예수님도 이날 감남산에 올라가서 기도하시면서 아버지요 인간의 고백이 나오는 거예요 이잔 넘었어요 내가 꼭 죽어야 돼요 인간의 모습이 나오잖아요 내가 좀 인간적으로는 죽지 않고도 하나님의 구원의 역사를 이룰 수가 없을까요? 인간적인 생각이 나오잖아요 여러분이 신앙생활하면서 인간적인 생각이 나올 때가 얼마나 많아요 내가 꼭 선교 가야 돼요 내가 꼭 시간 할애해야 돼요 내가 꼭이 돈을 귀중하게 벌었는데 이거 써야 돼요 인간적인 생각이 나올 때가 얼마나 많으냐고요 예수님이 그것 때문에 땀방울이 빗방울이 떨어질 때 무릎을 꿇으시고 기도하시면서 응답받은 것은 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 왜 기도를 해야 됩니까? 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하고 깨닫게 원하면 기도해야 돼요 기도하지 아니하면 내 정력대로 결정해요 기도하지 아니하면 내 본능대로 결정하게 돼요 기도하지 아니하면 내 계산대로 결정하는 것이 우리들의 삶이에요 미국에 살면서 제가 정기적으로 다니는 곳 중에 정신병원하고 감옥이 있어요 저희 교회 성도가 아니라 우리 한인 이세들 나하고 아무 관계없고 교회도 다니지 아니하는 이세들 가운데 마약 때문에 감옥 간 아이도 있고 정신병원에 가나이도 있고 그래서 가끔 나하고 아무 상관이 없지만 한국인이라고 하는 이유 때문에 가끔 갑니다 거기서 배우는 것이 많아요 한 정신병원에 가서 제가 기가 막힌 것을 하나 보았어요 환자가 들어왔어요 지금 뭐 디지털 시대 아니에요 첨단 과학이 많이 발전이 됐는데 이 환자가 치료받았는가 아직 치료를 못 받았는가 하는 것을 과학적으로 다 분별해내잖아요 그런데도 1950년대 방법을 쓰고 계신 의사선생님이 한분 계세요 정신이 조금 이상한 환자를 데리고 과학적인 치료보다도 1950년대 아날로그식을 쓰는데 조그만 방으로 데리고 가요 싱크대가 하나 있어요 물을 틀어놔요 그러면 물이 싱크대에서 넘쳐서 흘러내려요 그러면 봉골레를 하나 쥐어줘요 닦으라는 거예요 그러니까 이 환자가 열심히 닦습니다 물은 지금 어떻게 되고 있는데 계속 흘러 넘치고 있는데 계속 닦아요 그러면 한 30분 보고 있다가 한 6개월 더 계시다가 가셔야 되겠습니다 (웃음) 어떤 환자를 데리고 가서 똑같은 일을 하는 거예요 그러면 그 환자가 막 닦다가 어? 하더니 가서 수도꼭지를 잠그고 문제의 근원이 어디 있는가를 발견하고 그리고 바닥을 잘 닦아요 한 30분 잘 보고 있던 의사 선생님이 가셔서 짐 싸가지고 내일 퇴원하세요 제가 정신병 의사와 환자 얘기를 하는 것이 아니라 우리들의 삶을 얘기하는 거예요 캐나다까지 와서 말도 안 통하고 문화도 낯설고 미국에 와서 영어도 안 되고 정신이 돌아버릴 지경이고 그런 가운데 우리는 우리의 삶의 문제가 근원이 어디인지는 알지를 못하고 지금 사업이 안 됩니다 가게가 매출이 떨어졌습니다 자식이 속을 썩입니다 남편이 부활을 내게 합니다 우리들도 열심히 눈에 보이는 현상만 닦아내려고 하지만 내가 하나님과의 관계가 어디서 깨져가지고 하나님의 은혜가 나의 삶에 흘러넘쳐야 되는데 흘러넘쳐야 될 하나님의 은혜가 나의 삶에 나의 가정에 나의 직장에 나의 사업장에 내 자녀에게 흘러가는 것이 아니고 다 줄줄이 새가지고 악한 원수마귀만 기쁘게 하는 그원인을 발견하지 못하는 이유가 무엇이냐 기도하지 않기 때문이니라 기도하면 내 문제가 어디에 있는 것을 하나님이 보여주시고 이 문제 가지고 닦을 것이 아니라 수도꼭지부터 잠궈야 되겠구나 하나님과의 깨어진 관계부터 내가 다시 회복해야 되겠구나 하나님과의 관계가 깨지니까 하나님이 예비하시고 부어주시는 그 엄청난 축복이 내게 오지 아니하고 다 흘러가는 거 아니에요 어제 저녁에 간증했잖아요 제가 16살 때 교회를 나가지 않기 시작하고 목사가 되기 싫어가지고 순교자의 집안에서 태어난 장남이 8년 동안 교회를 안 나가고 낚시터만 다녔어요 근데 그 방황의 시절에도 배운 것이 많아요 가서 낚시를 하는데요 저는 피레미를 잡으면 다 놔주고 큰거한 마리 가져가는데 옆에 있는 사람을 보니까 이따만한 것을 잡았는데 다 내버려주는 거예요 그리고 피레미만 가지고 가 그래서 내가 물어봤어아 아유, 그거 가지고 가서 먹을 것이 있어요? 큰거 하나 가지고 가는 것이 여러 잔챙이 100마리 가는 것보다 낫겠네 그랬더니 그분이 저를 바라보는데 흰자위만 딱 보이더라고 남의 사정을 모르면 가만히 좀 계세요 우리 집에 부엌에 후라이팬이 조그만 것밖에 없어서 그래 자기의 후라이팬에 고기를 맞추려고 하는 이 인간이 받을 축복은 없습니다 우리가 늘 그렇게 사는 거예요 하나님이 원하시는 그 뜻대로 살면 은 하나님의 은혜와 축복이 나의 삶에 넘칠 텐데 내가 가지고 있는 믿음의 그릇이 밴댕이 속만큼 작아서 나에게 하나님을 맞추려고 하니까 됩니까? 기도하는 사람은 하나님을 나에게 맞추는 것이 아니라 하나님 잘못했어요 하나님 용서하세요 내가 눈앞에 보이는 거 작은 거 찾다가 하나님이 주지하니큰것 놓쳤어요 내 뜻대로 마시고 이제는 하나님의 뜻이 나의 삶에 이루어지기를 원합니다 바꾸셔야 돼 기도의 습관이 회복되기를 주님의 이름으로 추간합니다 그러면 하나님이 여러분을 향한 그 위대한 꿈과 원대한 축복의 그릇에 불량만큼 우리의 삶도 변화받게 될 줄로 믿습니다. 시간이 다 돼서 마지막 43절 한 절만 읽겠습니다. 43절 시작! 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 저는 옛날 성경을 이게 손때가 묻어서요. 아, 늘이 손때 묻은 성경을 가지고 다니는데 제 옛날 성경에는 천사가 아니라 사자가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라 사자라고 되어 있어요 어제 제가 여러분들하고 나는 그 유박사가 요 성경 구절을 공부할 때 손을 또 들더라고 유박사가 누군지 모르시는 분은 어제 안 나왔기 때문에 집회는 한번 빠지면 3대가 후회한다니까 저 아버지가 그 유박사가 손을 들더니 저한테 목사님 감남산에는 사자가 그렇게 많았나요? 그랬어요 그 사자가 아니라 이사자여 <웃음> 기도하는 사람은 외롭지 않습니다 저희 집사님 딸이 코넬대학교에 들어갔습니다 하버드 가는 아이들 있고 뭐 존스 홉킨스 MIT 가는 아이들도 많이 데 코넬대학에 들어갔어요 미국의 대학은 대학원보다 더 힘들잖아요 저도 28살 때 미국의 대학교 언더를 1학년으로 들어가서 32살에 졸업을 하고 나보다 늙은 학생이 한 명도 없었던 그런 대학의 간증을 여러분들이 엊그저께 들으셨잖아요 좌우지간 집에 빠지면 손해가 보통이 아니라니까 이게 뭔 소리인지 잘 모르시는 분은 다른 분에게 물어보세요 아무튼 코넬대학은 아이빌리그의 명문인데 그 대학교 안에 폭포가 있어요 저의 큰 동서가 코넬대학의 경영학 교수로 오래 있었기 때문에 코넬대학에 가보면 폭포가 있는데 학사관리, 학점관리가안 되는 아이들이 매년 폭포에 몸을 던져서 자살하는 학생들이 나와요 미국 대학은 들어가기는 쉬운데 나오기가 너무 힘들어 제가 28살 때 미국 대학교 1학년을 들어갔는데 대학원 공부하는 거는요 피스 오브 케이크예요 제가 프린스턴에서 석사학위 두개 하고 밴더빌트에 가서 Ph.D. 할 때에 그 어려운 과목인 것 같아도 내가 좋아하는 것만 하니까요. 피스 오브 케이크인데 대학교는요. 제가 제일 싫어하는 게 생물의 개구리 해부하는 거. 개구리 해부를 1 2번을 해야 되는데 나는 그 시간마다 죽고 싶었던 말이에요. 대학교가 어려워. 우리 코넬대학에 들어간 우리 집사님의 딸 스텔라가 A학점 아니면 B만 받고 4년을 우등학생이 됐어요 저는 대학교를 자주 가니까 학교에 가면 학생들 걸어가는 모습만 봐도 학점을 나는 딱딱 베기는 사람이에요 비실비실 걸어다니는 애들은 대개 보면 BCBC BC 받는 애들이에요 시선을 15도 각도에 딱 고정하고 똑바르게 걷는 아이들은 아주 A가 그냥 짝짝짝 잖아요 우리 집사님의 딸이 스텔라가 A, B만 받았어요 우등학생이었어요 그런데 4학년 졸업시험을 보고 한 일주일 뒤에 전화가 왔어요 울면서 전화가 왔어요 나 졸업 못한대요 내가 공부 열심히 해서 시험 답안지 잘 냈는데 조 교수가 내 시험 답안지를 가지고 갔는데 나중에 점수를 매기고 교수한테 보고하는데 내 시험 답안지가 없다는 거예요 일주일 동안 코넬대학교가 다 뒤집어질 정도로 다 찾았는데 안 나온다는 거예요 교수가 보고를 받고 자본주의 없으면 할수 없지 F학점 맞고 이번에 졸업 못하고 재수강 신청해서 다시 6개월 다시 공부하고 시험 다시 치워서 졸업해야 된다 고 하는 통보를 받은 거예요 울고불고 난리가 났어요 집사님 아내 권사님이 저희 아내한테 전화가 왔어요 저한테 얘기를 했어요 스텔라하고 얘기를 했어요 스텔라야 목사님이 도와주고 싶은데 도와줄 수가 있는 것이 하나밖에 없어 기도하자 여러분들이 타급한 일 만나서 목사님한테 가서 막여에면 목사님이 되게 뭐라고 그래요? 기도합시다 <웃음> <웃음> 여러분 저희 목사들도요 바보는 아니에요 머리가 어깨 위에 제대로 올라 앉은 사람들이라고 우리도 해볼 거다 해본 거야 어려운 일 생기면요 은 이것도 해보고 저것도 해보고 다 해봤는데 가장 빠르고 확실한 것은 기도밖에 없더라는 거야 스텔라야 너 도와줄게 오늘부터 3일 동안 금식 들어간다 미국에서 태어난 2세가 금식을 처음 3일 동안 하는 거예요 엄마 아빠 목사님 사모님 자기 다섯 명이 3일 동안 금식 들어갔어요 이틀째 전화가 왔어요 아 목사님 나 금식 안 해요 기도 안 해요 목사님이 금식하고 기도하면 좋은 일만 생긴다고 하더니 금식하니까 캐피터리아못 가고 스튜던트 라운지에 앉아 있다가 와보니까 내 지갑 가방을 누가 다 훔쳐갔어 돈은 몇푼 없었지만 신분증 크레딧카드 다 있는데 우는 거 통곡을 하는 거예요 뭐 이런 하나님이 계세요 스텔라야 네가 하나님 앞에 가까이 나가니까 악한 영이 자꾸 방해하는 거야 속으면 안돼 그까진 일 때문에 우리가 기도하는 거 중단하면 안돼 3일 동안 하자 3일 했어요 아무 일도, 아무 일도 안 일어났어요 교수실에 마지막 불려갔어요 교수도 4년 동안 성적을 다 보니까 너무 기가 막힌 거예요 공부를 안 하는 학생이 아니라 최선을 다해서 하는 학생인데 답안지가 없으니까 어떻게 구제할 길이 없는 거예요 그래서 스텔라에게 너 혹시 답안지 내는 거본 증인이 있으면 은 조금 어떻게 해보자 스텔라가 간증을 하는 거예요 힘이 빠지고 3일 동안 금식하고 2세가 미국에서 태어나가지고 기도는 했지만 금식은 처음 해본 거예요 그래가지고 힘은 빠지는데 뭐 복잡하니까 아유 교수님 나 그냥 6개월 후에 졸업할게요 3일 동안 금식했는데도 아무 일이 안 일어난 거예요. 너무 귀찮은 거예요. 짜증나는 거예요. 교수님 마음대로 하세요. 그리고 교수실을 나오는데 또 너블 잡고 나오려고 하는데 스텔라가 간증합니다. 그때 자기의 심령에 자기가 한 번도 체험해보지 못한 평안함이 강물 흐르듯이 막 속기 시작하는데 갑자기 웃음이 나오면서 힘이 나오면서 천사가 하늘로부터 기도하는 사람의 힘을 돕더라 성령님이 그 순간에 스텔라 위에 임했어요 너무너무 마음이 강하고 담대한 마음이 생기더래요 그래서 교수실을 나가기 전에 교수님한테 다시 가서 교수님 I forgot one person 내가 나 시험 답안지 내는 거본 사람이 하나 있는데 내가 잊었어요 그랬더니 교수도 너무 반가웠어 그래 누가 누가 증인이야 Jesus Christ saw it 예수 그리스도께서는 보셨습니다 내가 사람의 증인은 될 수가 없지만 나의 증인은 예수 그리스도십니다 할렐루야 그리고 나서 스텔라가 너무 기쁨이 넘치고 강하고 담대한 마음이 생겨서 교수실문을꽝 닫고 나오는데 뒤에서 교수가 막책 집어던지는 소리가 나오고 조교들을 혼내고 막 이런 거막 집어던지고 한참 있다가 우리 스텔라가 교수실에 다시 불려갔습니다 코넬대학교에서 일어난 실화입니다 교수가 우리 스텔라를 향해서 나는 하나님을 안 믿는 사람이야 예수 그리스도 I don't care 나는 예수 안 믿는 사람이야 교회에 한 번도 나가본 적이 없어 불신자예요 교수가 이렇게 우리 스텔라에게 말했습니다 내가 코넬대학에서 이렇게 오랫동안 젊은이들을 가리키는 가운데 너처럼 네가 믿고 있는 신에 대하여서 가지고 그렇게 당당하게 이야기하는 Jesus Christ is my witness 예수님은 나의 증인이시고 예수님은 내가 타반지 내는 것을 보셨습니다라고 말하는 사람을 내가 보지를 못했다 네가 그 말을 할때내 마음에 감동이 있고 울림이 있는데 너는 진실한 아이구나 너는 진짜 예수님을 믿는 사람이구나 나는 너의 그 모든 말을 진심으로 들어줘야 되겠구나 내가 결정했던 거다 찢어버리고 내가 A학점은 줄수 없지만 B학점을 줄 테니까 학칙을 무시하고 그래도 교수의 직권으로 이번 학기에 졸업하거라 주님께 영광 올려드립니다 할렐루야 할렐루야 <웃음> 기도하면 주님이 도우십니다 기도하는 사람은 외롭지 않습니다 교수의 말을 듣고 방에 와 보니까 지갑 찾았다는 연락이 왔습니다 가서 핸드백 다 가지고 왔더니 21부륜가 있었던 현금만 싹 없어지고 신분증 크레딧 카드 그대로 스텔라는 그 해에 졸업하고 하나님께 영광 돌리며 살고 있습니다 외로우십니까? 기도하십시오 사람이 나를 못 도와줘도 주님은 여러분들을 도우실 것이오 여러분의 아들, 딸이 미국에 있습니까? 한국에 있습니까? 내가 도울 수 없는 곳에 있습니까? 엎드려 기도하십시오 시공을 초월한 주님이 여러분의 기도를 들으시고 여러분의 자녀들을 도우실 것입니다 불신자 교수를 감동시키는 선교가 어디에서 남았습니까? 기도에서 남았습니다. 우리가 단기 선교 가면서 기도 하나 하지 아니하고 선교가 프로그램입니까? 이벤트입니까? 프로그램입니까? 아닙니다. 선교는 불신자의 마음까지 감동시키는 기도를 통하여 주님의 도우심을 받을 때 주님이 일하시는 것이 선교인 것입니다 내가 하는 것이 아닙니다 나를 통하여 주님이 일하실 수 있도록 무릎 꿇고 기도하시는 가운데 주님의 도움을 얻고 능력을 입고 힘들고 험난한 디아스포라의 삶에 승리하시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축관합니다